1: e salve a tutti ragazzi e ben ritrovati finalmente in questa nuova puntata del podcast tecnologico di insta news finalmente o quest'oggi siamo qui insieme a parlare dei nuovi ipad pro che sono ufficialmente arrivati all'incirca una settimana fa e di cui oggi vi vorrei un attimino fare una breve panoramica, non tanto per quel che è stato visto e presentato da Apple perché lo conosciamo ormai un po' tutti, è passato diverso tempo, ma più che altro volevo un attimino ragionare con voi in ottica, diciamo, un'ottica un po' più proiettata verso il futuro, ecco perché secondo me questi prodotti eh, sono orientati verso verso il prossimo sistema operativo ma probabilmente lo saprete anche già se ci avete letto in settimana sul sul sito internet ad ogni modo eh, parto col dire con con la premessa che finalmente siamo tornati ad avere degli iPad che dal punto di vista tecnico barra hardware seguono finalmente la linea produttiva degli iPhone ergo erano diversi anni che avevamo la linea degli ipad soprattutto i pro con degli degli scompensi hardware eh, rispetto alla linea degli iphone nel senso che vedevamo appunto lanciati i nuovi ipad pro con tutte le caratteristiche bellissime potentissime bla 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 e poi dopo pochissimi mesi essere soppiantati da un nuovo chip hardware di potenza esagerata faccio ad esempio esempio l'esempio, passatemi la ripetizione tra il chip A10 e la 11 poi successivo o la 10X e poi la 11 insomma questi salti generazionali che comunque eh, possono andare ad incidere ripeto possono perché comunque abbiamo visto come la potenza dei chip di Apple nel corso degli anni si è cresciuta sempre di più fino ad un punto tale in cui secondo me Apple inizierà a pensare di voler sostituire anche sui Mac i suoi processori ai processori di Intel e quindi ad avere potenza diciamo da vendere L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo aspetto si è visto anche su, sui nuovi iPad Pro che hanno già dimostrato nei primi benchmark che sono emersi in rete di avere delle prestazioni fuori dal comune se possiamo, se possiamo dire, che quasi nessuno si sarebbe mai diciamo, aspettato ecco. quindi lato tecnico finalmente dovremmo essere tutti contenti, in realtà vi dico no, perché Avevamo questa appunto doppia presentazione di, di Apple con gli iPhone, avevamo il nuovo refresh hardware e poi successivamente gli iPad che appunto sì erano a metà tra la linea nuova dei processori e degli iPhone diciamo dell'anno nuovo tra, e tra, allo stesso tempo erano anche tra quelli tra virgolette un po' più, un po più vecchi. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che in questo caso gli iPhone XS, e gli iPhone XR sostanzialmente si trovassero nella posizione che fino a qualche anno fa era quella dei vecchi iPad Pro ovvero abbiamo degli iPhone che sono stati lanciati poco meno di un mese fa sul mercato con delle caratteristiche specif- specifiche eh, abbiamo adesso degli iPad che portano con sé delle rivoluzioni importanti prima fra tutto ovviamente la USB di tipo C Ora, a questo punto io penso che Apple possa portare avanti la transizione completa verso l'USB-C il prossimo anno e quindi con i nuovi iPhone del 2019 possa arrivare fantomaticamente questo questo cambio non sono del tutto convinto ma non perché io abbia una scatola piena di accessori Lightning più che altro perché finché non vedo non credo non credevo fino all'ultimo secondo della presenza di questi Type-C sugli iPad Pro invece poi Apple ha stupito tra virgolette un po' tutti anche se era il classico segreto di di, di pulcinella ecco se vogliamo cosa porta l'USB C sostanzialmente avere un prodotto che non si carica con lo stesso cavetto dell'iphone e quindi come dicevamo prima quando si era, si era in quella situazione di stallo a metà fra i nuovi e iphone e, e diciamo la vecchia componentistica ecco più o meno la situazione secondo me è abbastanza analoga già che l'abbiamo tirato fuori intorno a questo usb ci sono tanti punti di domanda per quanto mi riguarda perché ad oggi conosciamo i limiti di ios da questo punto di vista e sebbene questi nuovi iphone ipad scusate possono permettere di pilotare qualche cosa in più tramite questa porta a differenza della lightning ecco non è comunque una Thunderbolt 3 e non è comunque allo stesso tempo passatemi un Lightning quindi secondo me sarà un prodotto e un connettore tutto da scoprire intorno al mondo Apple che cosa mi aspetto io? sicuramente di andare a monitorare anzi no, pilotare dai facciamo i seri dei monitor esterni come abbiamo visto ma con dei limiti perché anche qui sappiamo che L'iPad non ha un puntatore, quindi poter gestire un monitor esterno viene croppato in 16 noni. Quindi dove è possibile, ad esempio, nei video, l'iPad va a risoluzione piena, dove invece non è possibile nelle applicazioni di sistema, nella UI, eccetera, eccetera, rimane 4 terzi. E oggi gli schermi stanno addirittura diventando quasi tutti dei 21 noni. Insomma, tornare indietro al 4 terzi, mi sembra mi sembra esagerato. Qui mi sarei aspettato da parte di Apple un qualcosa in più quindi magari una UI riadattabile scalata che eh, si adattava ai 16 noni permetteva sì di utilizzare l'iPad con un mo- collegato a un monitor esterno come puntatore ma allo stesso tempo di poterlo usare quindi non avere quelle bande nere molto 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 fastidiose ve lo dico da, da tra virgolette utente che ci ha provato ad utilizzare l'iPad in quel modo per, per qualche, qualche mese Cos'altro porta? Sicuramente più possibilità di uscite dai vari dongle che probabilmente anche Apple produrrà, a parte quello, là, quello SD che è già in commercio e che anch'io sono già tentato di prendere per il semplice motivo che mi accomodo anche sul Mac, fino ad arrivare a tutta una serie di accessori che secondo me ad oggi nemmeno immaginiamo, nel senso vedremo degli accessori del tutto nuovi del tutto innovativi che piano piano andranno a sostituire la porta lightning e questo per forza di cose comporterà che l'anno prossimo la Type-C arriverà anche sugli iPhone insomma è un bello squilibrio a maggior ragione poi ricord- mi ricorderò se riesco a fine puntata di farvi anche un, un piccolo ragionamento ecco, su poss- un possibile acquisto, acquisto oggi di-, di questi nuovi iPad o diciamo dei, dei nuovi iPhone ecco, mettiamola così per il resto cosa mi ha impressionato? io dico sinceramente il design nel senso che non mi aspettavo e quindi anche qui secondo me è una situazione di stallo a metà rispetto agli iPhone che abbiamo conosciuto fino all'altro ieri gli iPhone XS e dei potenziali iPhone del futuro mettiamola mettiamola così non mi aspettavo un ritorno delle linee squadrate il che rende molto diciamo computer se vogliamo l'iPad ma allo stesso tempo secondo me un po' più brutto dal punto di vista estetico sembra molto un iPad 1 che io ho letteralmente amato e mi è piaciuto tantissimo però allo stesso tempo ormai eravamo abituati a qualcosa di diverso sui iPad a quella smussatura, a quel tenere in mano un prodotto con quelle linee morbide che mh, non è più così ecco potrebbe essere cambiato totalmente il concetto di iPad ora io mh, come dicevo mercoledì probabilmente andrò, andrò a vederli senza ombra di dubbio anche perché voglio cercare di capire anche quanto Apple mi possa valutare il mio iPad Pro non per fare un cambio come ho detto, come ho detto in settimana ma solo per farmi un'idea ecco, per capire se effettivamente può valere la pena un piccolo assaggio di tecnologia futura oppure no ma sono dell'ottica del no e vi spiego subito perché l'ho detto in settimana sul sito internet quindi vi rimando all'articolo che ho, che ho pubblicato Questi nuovi iPad Pro secondo me oggi non sono da comprare o meglio sono degli iPad dedicati a tutti i pionieri del settore informatico ergo sono degli iPad che diciamo tendenzialmente mettiamola così apriranno il settore per Apple da qui ai prossimi 4-5 anni. Quindi sono dei prodotti che sì, potranno durarvi anche quel diciamo quell'arco di tempo lì, ma che oggi ai prezzi attuali che comunque sono leggermente più alti, ma aperta parentesi mi aspettavo un po' di più da parte di Apple, chiuso parentesi, diciamo che ehm, non avrete delle sostanziali novità e differenze rispetto ai modelli che sono stati in commercio fino a prima di martedì sera. Eh, quindi Da questo punto di vista Apple ha fatto un saltino in avanti, positivo secondo me, ma allo stesso tempo è comunque in quella situazione di mezzo in cui dando agli sviluppatori sempre giugno come riferimento per le prime beta dei nuovi nuovi sistemi operativi, ecco questi iPad rimarranno vincolati su iOS 12 e sui suoi limiti fino a sostanzialmente a un anno da oggi, quindi a settembre dell'anno prossimo da lì in avanti io penso che vedremo le potenzialità di questi prodotti che magari non verranno aggiornati subito eh, nel 2019 ma magari verranno aggiornati nel corso del 2010 con un semplice refresh hardware o robe simili ma allo stesso tempo eh, potranno incominciare a poter dire loro e quindi potranno anche bilanciare la spesa che comunque comportano perché a conti fatti si arrivano anche a spendere 2000 euro fra nuovi accessori e via dicendo sui accessori piccola parentesi vi ho detto prima che il prezzo pensavo fosse più alto ecco dove apple non ha rincarato a livello, ehm, a livello di, di prodotto ha rincarato sugli accessori perché ora gli accessori costano molto molto di più dai 30 ai 40 euro in più che sommati insieme appunto vi portano a spendere una bella cifra complessiva su, su un ipad ehm, allo stato pratico anch'io eh, oggettivamente con il mio da 256 GB 4G LTE più la Smart Cover, più la Smart Keyboard e l'Apple Pencil ho in mano tra virgolette circa 1500-1600 euro di prodotto. Va benissimo, quindi il paragone nel mio caso varrebbe tra virgolette, tra virgolette la pena, però Eh, siccome appunto sono dei prodotti orientati più al futuro io non avrei tutta questa fretta di andarlo a comprare per questo anche come vi ho detto anche sul sito sono molto più incentrato nel stare molto molto quieto in questa situazione, in questa fase del mercato Capire tranquillamente come, come vadano, come si comportano, le novità, le differenze, eccetera eccetera. E poi cercare di capire e valutare un potenziale acquisto da parte mia ma non cercarlo in maniera compulsiva e assolutamente per dire cavolo lo devo prendere adesso subito perché è, è il prodotto nuovo. Non sono mai stato quel genere di, di persona lì assolutamente eh, ma allo stesso tempo mi ritrovo anche ad avere in mano un iPad Pro come nel mio caso che va ancora tanto 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 bene del Face ID come vi ho detto anche sul sito me ne faccio relativamente poco perché per me è comodo come non lo è probabilmente su un tablet ha più senso rispetto ad un, ad un cellulare però con la mia esperienza dall'iPhone XR non mi sto trovando in maniera così tanto divina come hanno detto in tanti è un accessore una cosa diciamo un po' nuova in alcuni ambiti è più comodo in altri no però allo stesso tempo ha dei pregi e dei difetti, secondo me, quindi è una tecnologia ancora migliorabile. E siccome non si parla di Face ID seconda generazione, ma semplicemente di un Face ID che lavora anche in orizzontale, perché questi iPad mi dicano quello che vogliono, ma sono stati progettati per essere solo ed esclusivamente in orizzontale, ecco, io aspetterei ancora un po'. Da questo punto di vista iOS 13 a questo punto o porterà con sé delle novità bomba per quanto riguarda il mondo iPad oppure ragazzi potremo trovarci davanti ad una situazione in cui avremo appunto questi iPad che fanno le stesse cose che fanno gli iPad di oggi semplicemente con un refresh grafico in linea con il resto della gamma dei prodotti quindi i vari iPhone X di turno. Apple pian piano sta svecchiando, se vogliamo, la gamma gamma di prodotti, lo voleva fare anche con gli iPad e io vedo questa mossa, almeno in questa fase dell'anno, in quest'ottica, quindi non in un voler portare qualcosa di diametralmente opposto al mercato e qualcosa di tanto tanto innovativo, no perché anche i vecchi iPad Pro si comportavano ancora più che egregiamente ed erano dei prodotti super concreti e super validi per il momento per quanto mi riguarda è un semplice refresh diciamo visivo, estetico e niente di più perché le novità al netto della capacità computazionale come vi ho detto, del FSD eccetera eccetera non ci sono perché già le macchine di prima non avevano bisogno di grandi stravolgimenti, ecco non c'era necessità di introdurre un impianto audio ancora superiore, non c'era necessità di introdurre un display liquid retina eccetera eccetera insomma sono tutte piccolezze ecco che si sommano e che sono quei classici piccoli step che Apple ha portato poi se voi vedete come il Face ID quindi la rimozione del tasto del tasto Home un grande passo in avanti va benissimo ma all'atto pratico andate poi a vedere ad analizzare non è tutta questa enorme rivoluzione rispetto, rispetto ai vecchi iPad la palla passa quindi ad iOS, bisognerà capire a iOS che cosa farà nel prossimo anno e di conseguenza cercare di capire un secondo se Apple avrà dalla sua la possibilità di eh, poter finalmente svecchiare lato tablet e il suo sistema operativo che comunque, ve lo dice uno che lo usa quotidianamente, funziona ancora molto 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 bene e dà tante soddisfazioni, oppure se penserà di rimanere ancora su, sulle sue orme definendo da un lato la linea iPad e dall'altro la linea Mac e magari potenziando con degli accessori penso ad esempio alla possibilità di magari poter pilotare veramente un monitor esterno senza dover stravolgere la UI di di iOS e via dicendo e integrare quella semplice semplice chicca in più perché poi alla fine a livello software è uno sblocco che il sistema deve tra virgolette avere perché adesso anche con la Type-C collegare un hub HDMI è molto molto più comodo insomma siamo in una situazione in cui questi ipad sì sono interessanti si sì, hanno provato qualcosa di nuovo ma secondo me sono stati azzardati perché sono arrivati in ritardo ma allo stesso tempo in anticipo insomma sono in quella fase di mezzo in cui provarli sì. per carità darà quel qualcosa in più però non quel tanto in più che secondo me anche la stessa apple voleva dare con questi con questa nuova linea di prodotti ora ci resta, non ci resta che attendere, attendere dal diciamo, 2019 in avanti, io non penso che anche l'iPad 2018, quindi quello economico, verrà aggiornato con queste nuove forme e queste nuove linee non penso proprio anche perché proprio per una questione di costi eh, sarebbe una mazzata sui denti per lo stesso iPad da 11, da 11 pollici iPad Pro da 11 pollici per cui mi attendo che almeno questo iPad 2018 rimanga listino un po' come gli iPhone 8 e 8 Plus ancora per un anno se non addirittura un po' di più il vero punto di domanda riguarda l'iPad mini l'iPad mini che o rimane tra virgolette come prodotto compatto ma io spero che a questo punto apple lo vada ad aggiornare anche solo come ha fatto con l'ipad eh, diciamo economico il 2018 fornendo stesse prestazioni ma due prodotti dimensionalmente diversi e allora lì sarebbe interessantissimo andare ad acquistare un ipad mini per almeno per quanto mi riguarda io ho sempre amato il formato dell'ipad mini considerandolo una via di mezzo fra la giusta dimensione di un super tablet compatto e tutto il resto per carità il 9,7 pollici è estremamente portatile e comodo però in in tante situazioni eh, l'ipad mini io l'ho sempre visto come una mini agenda personale e da quel punto di vista eh, lo sogno ancora un iPad mini con, con quelle dimensioni e con un hardware aggiornato non vi nego che molte volte mi prendo lo schizzo di andare ad acquistare un iPad mini 4 usato poi mi ritrovo lì nel caos effettivamente valutare il costo, valutare anche l'hardware uno dice ma chi me lo fa fare, sto tranquillo e beato con con il mio iPad Pro e il mio iPhone 7 Plus e e vabbè pazienza è quel che è però da parte di Apple mi aspetto che facciano qualcosa da da questo punto di vista non vi voglio parlare dei Mac perché anzi vabbè dai facciamo una rapida rapida, eh, analisi anche qui eh, l'evento secondo me è stato un po' contraddittorio per alcuni aspetti perché andando a vedere il nuovo MacBook Air che è stato ripreso nel branding riaggiornato con tutte le nuove novità passatemi il giochino che comunque sono interessanti però eh, portano sul mercato un prodotto che si pone a livello di prezzo sotto il MacBook 12 e allo stesso tempo non ha così tante differenze rispetto al MacBook Pro da 13 pollici senza touch bar è vero il processore è una sorta di core m con in realtà un core i5 della serie y però eh, di contro abbiamo eh, un, un macbook pro che ha un intel core i5 vero e proprio dual core che eh, insomma io vi sconsiglio venendo proprio da quel computer lì essendo passato poi al macbook pro touch bar quad core e via dicendo del 2018 per cui a, a ragione ragion dei fatti potremmo avere sostanzialmente un macbook air con un processore eh, diciamo core m che tendenzialmente potrebbe essere lo stesso del macbook 12 non di di fascia basissima ma quello di fascia media quindi con un prezzo che in realtà sale un po' di più e già qui capite che c'è la contraddizione perché nel macbook air nuovo ho anche il touch id cosa che non ho sul macbook da da 12 pollici ho una porta thunderbolt in più cosa che invece non ho sul macbook 12 perché ho solo una usb c insomma secondo me Apple ha fatto un po' di casino doveva snellire questa gamma di prodotti probabilmente era molto più semplice presentare un MacBook Air da 12 pollici chiamiamolo così o trasformare il MacBook in semplicemente il MacBook di ingresso d'attacco con un prezzo che alla fine poteva essere tranquillamente di 1199 euro e poi togliere eh, diciamo secondo me il MacBook Pro senza touch bar e lasciare il MacBook Air questo nuovo da 13 pollici o convertirlo a MacBook tra virgolette semplicemente da da 13 13 pollici, insomma, potevano giocarsela molto, molto, molto meglio. Ora, che sia un prodotto da acquistare o meno, non lo so perché va provato, però pensare un attimino a un prodotto estremamente leggero, portatile, non troppo portatile come il MacBook 12, ma con la possibilità via Thunderbolt 3 di collegare una GPU ecco potrebbe essere una macchina un setup interessante perché venendo anche io ad esempio da un macbook pro da 13 pollici senza touch bar mi sono accorto come quel genere di prodotto lì sia assolutamente sbagliato mentre con dei core m che hanno dimostrato anche soprattutto sui prodotti apple delle ottime prestazioni e un'ottima durata della batteria ecco nell'uso diciamo basico il computer funzionerebbe in maniera perfetta garantendo anche tante tante ore di autonomia come la stessa apple ha dichiarato quando invece serve un po' più di potenza a livello computazionale con magari appunto una scheda grafica o qualcosa, uno passa alla GPU, che comunque sta andando un po', anche la stessa Apple sta un po' spingendo e sfrutta la eGPU per avere maggiore potenza di calcolo, in quel caso lì dice ok. Ho un'unica tra macchina per varie postazioni che mi danno tante tra soddisfazioni e sono tranquillo. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere interessante. Il prezzo è di 1379 euro su un euro circa. Poi, con i vari sconti o studenti insomma si porta a casa intorno ai 1300 euro però allo stesso tempo è un prodotto che non è assolutamente sbagliato secondo me è molto interessante il problema è tutto il resto della gamma dei Mac perché sebbene Apple abbia tenuto i MacBook Air da 13 pollici vecchi perché comunque vendono tantissimo e le aziende fanno generare un sacco di profitto il MacBook 12 a questo punto è inutile perché costa tanto di più e ha addirittura delle specifiche inferiori stessa cosa quasi secondo me il macbook pro da 13 pollici senza touch bar che alla fin fine costa quanto il macbook 12 quindi ecco lì apple secondo me si è un attimino persa e doveva fare qualcosa di più sul mac mini voi sapete io amo il mac mini ne ho uno del 2012 che va ancora come un treno e sono soddisfattissimo sul Mac Mini credo ci sia poco da dire voglio ancora vedermelo bene studiarmelo con calma vedere anche le prime, i primi veri test sul campo capire se si può aggiornare smontare fare un bel po' di cose in più oppure no e, è, rimane comunque secondo me un prodotto molto molto interessante che Apple doveva prima o poi rilanciare certo i prezzi non sono anche qui estremamente abbordabili come i vecchi modelli però è tutto tra virgolette un po' nuovo quindi ci sta all'inizio avere dei prezzi un po' più alti piano piano poi calerà nel corso del tempo però il Mac Mini secondo me è stato sempre uno dei Mac più sottovalutati in assoluto e dopo averlo avuto, averlo provato e averlo amato vi posso dire che è uno di quei computer che una volta presi poi vi garantiscono tante tante soddisfazioni che secondo me nemmeno voi stessi vi riuscite riuscite un attimino ad, ad immaginare ecco per il resto l'Apple Pencil nuova io non la voglio giudicare perché già uso poco la mia per cui mi viene difficile lì ci ci andrebbe qualcuno che probabilmente la la maneggia tutti i giorni anche per lavoro per cui insomma non non lo so però vi avevo promesso me lo sono ricordato fortunatamente di fare una piccola analisi sul potenziale acquisto degli iPad barra iPhone, perché? Perché sapete, io ho un iPhone XR, sono ancora lì lì per poterlo accedere, e ridare ad Apple e riprendermi i soldi oppure no? lo farei da un lato perché comunque è un prodotto che eh, diciamo non mi ha dato tutti questi grandi vantaggi e benefici rispetto al mio 7 Plus utilizzandoli comunque in parallelo mi sono accorto di come effettivamente ancora oggi il mio 7 Plus vada molto 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 bene e che eh, il passaggio l'XR era più una sorta di di test personale per vedere anche il noccio e le cose nuove nulla mi vieta anche di tenermi l'XR e di vendere il 7 Plus insomma sono in quella fase decisionale secondo me però pensando al 2019 e so che è brutto perché non sono anch'io il tipo di continuare a pensare in avanti nel tempo e bla 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 mi ritrovo in una situazione in cui a questo punto potrebbe valere la pena realmente aspettare. Non perché questi iPhone facciano schifo, e con questi intendo l'XS e l'XR, assolutamente sono degli ottimi prodotti, ma più che altro perché... Potrebbe essere che nel 2019 arrivi il passaggio totale alla Type-C e magari qualcosa di diverso realmente rispetto al, ai modelli di oggi. E siccome appunto il mio sarebbe un acquisto nell'ottica futura, quindi un acquisto dilazionato nel tempo di almeno un paio d'anni, ecco volevo valutare anche questo aspetto qui. Ripeto, non sono pessimi prodotti nell'XR e nell'XS, assolutamente, però valutando il futuro e valutando anche le mosse che ha fatto la stessa Apple oggi e quindi mettendo a confronto anche il mio potenziale acquisto ecco potrebbe essere una decisione da tenere in considerazione per cui magari si sì, renderò l'XR nell'attesa di poter decidere magari di prenderlo nuovo, di non tenerlo, di fare qualcos'altro di tenere il 7 Plus e allo stesso tempo potrò magari anche decidere un pochino meglio al di là dei rumors, al di là di tutto quello che succederà, che cosa fare nel 2019 perché se realmente a questo punto Apple si sposterà sulla Type-C cambierà un po' tutto e quindi anche lì avere ancora poi un prodotto che sì, per carità, andrà ancora benissimo eccetera eccetera, però avrebbe degli squilibri, chiamiamolo così tra Lightning e Type-C all'interno del mio parco cavi, all'interno degli accessori eccetera eccetera che sarebbe anche un po' fastidioso dopo, dopo un po', quindi insomma Per il momento io ho tutto Lightning quindi sto benissimo, però già con il Mac ho la Thunderbolt 3 barra Type-C per cui sto bene anche in quell'ottica lì, passare tutto ad un unico connettore mi gioverebbe e non poco, per cui insomma sto valutando, Vi vi dico la verità e volevo fare questa riflessione anche con voi perché ripeto al netto di tutto magari mi conviene prendere un iphone x usato spendendo anche 500 euro trovando proprio l'occasione della vita e tenermelo da collezione e tenermelo ancora per questo, per questo anno in corso poi fare la spesa vera e propria come magari uno aveva intenzione di prendere un xr da 128 gb o un xs max da appunto eh, 256 gb farla l'anno successivo quando tutto presumibilmente cambierà almeno questo è quello che si si pensa io non sono il tipo di fare diciamo dei discorsi sul futuro quindi non ho mai fatto discorso del tipo aspetto comprerò più avanti il nuovo iPhone perché uscirà o calerà di prezzo no, non l'ho mai fatto in vita mia ho sempre deciso io quando acquistare l'iPhone non l'ho mai preso il day one per tanti motivi anche miei perché ho preferito anche altri aspetti e poi ho selezionato sempre poi nel momento giusto il il mio acquisto Questa potrebbe essere la prima vera occasione in cui faccio qualcosa di, tra virgolette, diverso che forse potrebbe permettermi di poter ragionare un po' po' di più, ecco. Ma il vantaggio dal dal punto di vista mio utente è che i prodotti che ho ancora in mano funzionano benissimo e lo svantaggio da parte di Apple è quello di aver alzato sempre di più l'asticella in maniera positiva nel corso degli anni al punto tale da non farmi sentire l'esigenza di cambiare il il cellulare perché vi ripeto l'XR è stato un un acquisto non tanto cercato e voluto ma più che altro curioso ecco che mi ha dato delle delle risposte positive e negative come vi ho fatto anche capire e secondo me rimane oggi probabilmente l'iPhone da da comprare, senza ombra e senza dubbio anche al netto del risparmio economico, però allo stesso tempo mi ha fatto anche capire come su, col mio 7 Plus non ho delle, delle rinunce, non ho dei difetti, non ho dei problemi che mi spingano a dire ok voglio cambiare il telefono perché ho questo, questo problema o perché... Magari la fotocamera dell'XR è così tanto tanto avanti, ecco. Questo, assolutamente, assolutamente no. Io vi saluto e vi ringrazio. Vi rimando la prossima settimana con una nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. Sempre nelle note trovate tutti i riferimenti ai social, alla pagina di supporto per le donazioni dirette o indirette che ci fanno sempre molto, molto piacere e poi anche al link per lasciarci una recensione su iTunes è molto importante per noi vi chiedo di dedicarci questi due o tre minuti di di tempo perché ci permetterà di di crescere e di migliorare ulteriormente nel corso dei mesi se volete chiacchierare direttamente con me mi trovate su Instagram, Telegram e Twitter con chiocciola Claudio Studuto sarò felicissimo di rispondervi a patto che appunto la vostra domanda non abbia già una risposta facilmente trovabile su Google detto questo noi ci sentiamo appunto lunedì prossimo ore 12, nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. ciao ragazzi
0: From I'm Meredith Vieira, here with examples of people who found the key to the right coverage at MyHealthPolicy.com. Meet Larry. He likes doing things online. I took my time and found the best Medicare Advantage plan for me at MyHealthPolicy.com. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called MyHealthPolicy.com. And finally, Michael. I prefer face-to-face.